0: nem találtam meg.
1: A top 20 úgy tűnik érdekes módon, de hát, uh-huh, igen. Van, akinél, hát igen, ez jó kérdés, van, akinél az nagyon sok kép és csicsás, de elég sokkal szöveges tartalom is van, aki inkább arra gyúr. Igen, érdekes, hogy nincsen el. Sőt, az első 25-ben nem láttam.
0: Na, valahogy tovább Czoller híreivel, és akkor háhá, milyen jó kis apropó ez, hogy ugye erről beszélgettünk itt a cégenergia mert egyébként pont azokról, a webes felületekről fogunk ott további abban beszélni a hírek után, ami minden vállalatnak szükségeltetik, akinek ügyfele van, és az, hogy ezt hogyan kell működtetni, mik azok az az igények, elvárások, melyet, miért mondjuk az, hogy már nem csak egy szerkesztő, hanem egy, egy, egy komplex ökoszisztéma az, ami CMS vagy CMS néven egy vállalt webes portálként kell, hogy működjön. kálaig Gábor a CTO jával fogjuk ezt megbeszélni rögtön szoller di hírej után.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
3: Reklám! Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Mon Park Shopping déjza alatt is, május 6. és 9 ike között. Keresse a kupon füzetet bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a diva, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy félmillió forinttal feltöltött kártyát személyre szabott shopping délutánnal. Tavasz, színek, kedvezmények, monpark.
4: De is csak a tökéletesen éred be. Ne keres tovább! Válasz a Skoda tökéletes ajánlataink közül. Magasabb felszereltséget kapsz, kedvezőbb báron. Ismerd meg Octavia Perfect, Karok Perfect és Kodiak Perfect modelljeinket. Tökéletes ajánlattal várunk most is Óbudán, a Duna Auto Skoda szalonjában, a Szőlőkert utca 12-ben. dunaauto.hu Skoda. Skoda.
2: Simpli clever. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
3: Fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel. Ismét leállt a termelés a Kecskeméti Mercedes gyárban. Hűvös időnk lesz ma, jelentős melegedés csütörtöktől várható. Ma maximum 15 fokot mérhetünk Budapesten. Jó kívánok a mikrofonnál Tandi. Szerdáig több száz helyszínen oltják kínai vakcinával azokat, akik jelentkeztek a védőoltásra és időpontot kértek maguknak. Közben csak nem fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy az oltóanyagból 200 ezer adag első dózisú. A putnyik gyártójával kötött szerződés szerint még egy szállítmány érkezik Oroszországból. A lakosság átoltottsága 37 százalékos, több mint 3 millió 600 ezeren kaptak eddig oltást, mint egy 1 millió 670 ezren a másodikon is túl vannak. Londoni elemzők szerint a magyar gazdaság növekedése előbb kezdődhet a koronavírus járvány okozta sokból, mint a többi közép-európai gazdaságé. Az előrejelzés alapján a növekedés üteme jövőre Magyarországon elérheti a 6%-ot. Bár a magyar hazai össztermék értéke valószínűleg még 2022-ben is valamelyest elmarad a járvány előtti szinttől. 4 millió beoltott után éjfélkor kezdődik majd a kiárási tilalom, és este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok. A kormány.hu oldalon megjelent szabályok szerint a védetségi igazolványjal rendelkezőknek, megnyilnak a szállodák és a vendéglátóhelyek belső terei is. A szülők a gyerekeket is magukkal vihetik. A szabadidős létesítményeket is újra lehet látogatni védettségi igazolványjal. Edzőterembe, úszadába csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek. A közérdekű vagyonkezelő alapítványokról is szavaz ma az országgyűlés. A képviselők határozhatnak több vidéki egyetem modellváltásáról, valamint a közbiztonság erősítéséről is. A már a tervezett öt általános vitatéma között szerepel a költségvetés módosítása is. Alkatrész hiány miatt ismét leáll a termelés a Kecskeméti Mercedes gyárban. Az üzemszünet várhatóan jövő hét elejéig tart. A gyár közben közölte azt is, hogy több oltópontot is kialakítottak, így a napokban az önként jelentkező munkabállalókat be tudják oltani. A termelési szünetben átépítést és karbantartást végeznek, illetve az új modell sorozatgyártását is előkészítik. Lecserélik a hajógyári szigetre vezető régi hidakat. Elindult a közbeszerzés, a régi és rossz állapotú hidak a K- és a H-híd kicserélésére. Írja Bús Balázs, a második kerületi korábbi fideszes polgármester a Facebookon. A H-híd helyére egy kétszintű gyalogos hidat terveznek, ami a fő teret fogja összekapcsolni a szigettel. Erről látványtervet is megosztotta volt polgármester. Egyetemistákat végeztek ki Nigériában. A múlt héten ejtettek túlszult tanulókat egy északi egyetemről. A két új áldozattal együtt már öt diákkal végeztek az emberrablók, számolt be a Reuters. A december óta tartó folyamatos támadásokban már 700 egyetemi és iskolai diákot raboltak el összesen. Az állami és biztonsági erők mindeddig képtelenek voltak megállítani az erőszakos akciókat. És végül az időjárásról. Ma hűvösebb időnk lesz, az ország nyugati és déli részein többnyire felhős marad az idő, néha kisebb eső is előfordulhat. Máshol több órára kisüt a nap. Délután 12 és 17 este 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtöktől jelentős melegedés kezdődik. Május 1-én helyenként a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitamit hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 9.9 Jazzin, a City Taxi Dispensary-től.
5: Jó reggelt ismét a kedves hallgatóknak már megnevekedett a forgalma városban, és jelen a forgalma főváros környéki fő útvonalakon is telítettek a sávokat az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomagban, pont abba Egyre többen autózták az M1-es, az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is. Baleset történt az M2-es autóúton a Budapest felé vezető Dunakeszi térségében, a 18-as kilométernél sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. A Könyves Körúton eddig is sűrű volt a forgalom, de most az ülői út előtt az árpász, itt felé egy nész a hibás jármű és ez okozza a torlódást. A harmadik eledben a Bécsi úton befelé az Orbánbalázs útvonalában, sávlezárás lassítja a forgalmat karbantartás miatt. Baleset is történt, a tizedik kedben a köbeny úton kifelé a mássatér a külsősában itt is torladásra kell számítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok.
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 channel Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: A Millás reggeli főtámogatója, a Prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a 9.9 Jazz Rádion, 4.9 van, 2. reggel, április 27-e, és itt a Mölünk Ács Gábor.
1: És Gede Balázs.
0: És a 06302010909-es WhatsApp, Viber és SMS számon a hallgatók is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz A toporgó ciklon írt nekünk, hogy az M2 Pest felé már Dunakeszi előtt egy helyben állós északpest pest elesett. Hát reméljük lazulni fog, mert hogy ez egy baleset volt az M2-es a Budapest felé vezető oldalon Dunakeszi térségében a 18-as kilométernél, de már nincs korlátozás, azonban a torlódás továbbra is jelentős, több kilométeres legalább 20 perc a menetidő többlet, lett, ez ezt remélhet tőleg majd szépen lazulni fog, nem tudom, hogy mennyi idő alatt szívódik föl egy ilyen uh, torlódás lehet, hogy majd csak délre, a lényeg az, hogy most még megvan az útinform szerint, és van ez a hídmosásos hírünk az m 0 autót déli szakaszán az M1-es irányában 22-es km-nél hídmosás miatt elkerítették a belső sávot a munkaterület mögött 3-4 kilométeres a torlódás és ja nem, ez, ez viszonylag új és a szemétszedős volt korábban, igen hogy az autót keleti szektorán az M3-as autópálya felől az M5-ös autópálya irányában tartsa és maglót között délután fél négyig az eldobált szemetet szedik össze és a munkavégzés csak a külsős miatt a külsősáv autózható és kérik a közlekedőket, hogy vezessenek óvatosan és vigyázzanak a magyar közút dolgozóinak épségére, egészségére
2: Sokkolóak a változások Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia.
0: És igen, itt van velünk Google Meet-en Kálai Gábor a Sivaforsz CTO-ja, CTO-ja és kapcsolunk. Sziasztok. Szia, jó reggelt! Na, hát ezekről a CMS vagy CMS-ről fogunk beszélgetni, ugye ezek a vállalati weboldalak, amelyek most már összetettek, komplexek, legalábbis az igény az, hogy az legyen. Tehát az, hogy megnyílik ott egy cég név, egy telefonszám, tudom én, egy vonalas elérhetőség, vagy valami. Azt gondolnánk, hogy ez eléggé vékony és lehangoló, feltéve, hogy komoly ügyfélkapcsolati hálózattal rendelkezik a cég. Tehát, hogyan az elé ezek, mi a, mik a megvárások, az elvárások, vagy mik az irányok, mert nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt kell csinálnia.
6: Oh, Tök jó, ugye említettétek, hogy <coughs> ugye a Wikipédiát itt az Energetikaróvadban, illetve a, a, a Facebookot, mint leggyakrabban látogatott oldalakat, amik ugye tartalmat biztosítanak a, a látogatók felé megfelelő formában. És egyébként az a Sendy Osziski kalkulációs oldal jól meg is mutatta, hogy azért milyen kihívásokkal küzd egy, egy portál, vagy egy, egy, egy megoldás, tehát hogy ott már épp elérhetetlenné vált, hogyha jól hallottam. Több oldalat önmagá... sem
0: tudtunk, igen.
6: <laughs> El, <laughs> önmagában egy, és, és főleg ez kritikus egy nagyvállalat esetében bankok, biztosítók, telekommunikációs cégek, de nyilván egy nagyforgalmú webshop esetében is, nem csak a tartalom és a content, amit tálalsz és ahogyan azt kinéz, hanem nagyon fontos az, hogy ez milyen környezetben üzemel, mennyire rugalmas. Azért most már ugye a CMS vagy CMS, mint content management, rendszer, content management, szoftver az elég nagy megoldási portfóliót tud átölelni, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen megoldást választ az adott vállalat a saját portáljához, ha választ egyáltalán, mert ugye nem kötelező. Ti is igazából arra koncentráltatok egy kicsit, hogy az a portál, amit itt néztek, vagy látogattok, az milyen funkcióval bír, hogyan néz ki, mennyi képet tartalmaz, a rajta lévő tartalom mennyire friss, de... De azért, hogy ez hogy jut oda, hogy lesz üzenbiztos, hogyan tudod szerkeszteni, hogy nem lesz rajta a fals információ, fake news, stb. Tehát ez mögött egy egész gépezet van, egy egész iparág van, amivel ezeket biztosítani lehet. És igazából a CMS, a content management szoftverek megoldások piaca, az ezt fedi le többféle dologgal. És ahogy te is mondtad, most már a tartomfogyasztás, de maga tartomgyártás folyamatosan, hasonlít, mondjuk a klasszikus újságírás, kinyom, elmegy a nyomdába, kinyomtatom, valahogy eljuttatom, a fogyasztóhoz ő elolvasa, és utána kidobja vagy becsomagolja vele, a, nem tudom, a fehér Tehát, hogy már nem így néz ki a dolog, hanem a portálok, amiket ki kell szolgálni, ennél sokkal komplexebb gépezetek. Tehát ebben e, igénylési folyamatok vannak, e, vásárlási folyamatok, úgyhogy ez, ez, ezzel együtt nyilván a content management szoftverek összetettsége is tud változni igényektől függ, hogy éppen uh, milyen megoldást kell, vagy miket kell megoldani, és valóban elég sok kihívás az, amit, amit le kell küzdeni. Itt az egyik volt a üzenbiztosság, amit uh, éppen te jól tudtál prezentálni. Uh, a másik meg nyilván az, hogy, uh, hogy uh, azért a kiszolgált minőségének minőségnek olyannak kell lennie, hogy a látogatók ezt szívesen használják az adóciának megfeleljen. De hát ahogy ti is amit tették, a Wikipedia, meg a Facebook felhasználói köred, de maga az, amire használjuk, az is nagyon eltértetett, ebből a jellege is nagyon más. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy önmagában mind a kettő például a saját kategóriában, mint portál megoldás jó. Nagyon érdekelne, hogy egy ilyen széndioxid kibocsátó mérő például az szerintem csak azt nézi, hogy a látogató mennyi sávszélességet használ, mennyi kontentet tölt le, de nem foglalkozik azzal, hogy ezek üzemeltetéséhez, a mögötte szerverfánhoz, az odalé a kontentgyártáshoz, ahhoz mennyi energia fogy, pedig valószínűleg ezen két megoldás esetében ez sem elhanyagolható.
0: Igen, uh-huh. világos. Mindjárt megbeszéljük hogy azt a részt, hogy, hogy ezek a rendszerek, vagy milyen rendszereket tegyünk a felületek mögé. Tehát ilyen standard könnyen választható modulokból összerakható, hogy egy példát mondjuk, a WordPress-hoz pont ilyen, vagy pedig valamilyen saját fejlesztés. De először azt nézzük meg, hogyha már szóba hoztuk azt, hogy nem mindenkinek ugyanaz kell. Hogyha ezeket ilyen, mondjuk ilyen content gyárakhoz, vagy, vagy, vagy egy ilyen felülethez, egy ilyen üzemhez hasonlítjuk, akkor, akkor talán leeg lehet itt valamiféle rendet vágni, hogy milyen típusúak vannak. És mit igen, meg...
6: talán ezt a legkönnyebb elképzelni. Most a híreket hallott, hallgattam, a Mercedes gyár most leáll újra, és uh, talán ez egy jó, na, nyilván, nyilván ezek a párhuzamok mindig egy picit félábasak, de talán ez egy jó példa, lehet, hogyha úgy tekintünk a, a, ezekre a különböző portálok, ha legyen ez egy kereskedelmi banki portál, vagy legyen ez egy, egy akár egy újságnak, vagy egy igen, valamilyen újságnak a, a honlapja, az a hogy nagyon gyakran változik akkor tekintsünk erre, mint egy működő mint egy autóra, akkor talán egy autógyár az egy jó példa arra, hogy egy content management rendszernek mit is kell tudnia, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy egy autógyár, a szállítmányozás és az autó eladás, hiszen a végén a fogyasztóhoz azért a szalonokban jut el az autó. És azért mondom ezt, mert mert az, hogy te mit szeretsz használni, milyen autót választasz az azért az nem mondom, hogy soha, de nagyon ritkán az alapján dől el, hogy nem tudom, most a kormányon milyen rózsaszín plusz borítás van, vagy, vagy éppen milyen színűre van fújva az autó, vagy milyen a belső kárpit. Ezek is nagyon fontos szempontok, tehát, hogy egy portál hogyan néz ki. De mondjuk egy autó választásánál kiemeltem fontos az, hogy a felhasználhatóság az a cél, amire te használni akarod terepen, autópályán, családot viszelve, stb. Annak a célnak megfeleljen, de ez még mindig a portálról beszélünk, nem a content management rendszerről, még mindig bárki mondhatja azt, hogy hát az unoka testvérem tanult a programozást, és akkor ő majd leprogramozza ezt a portált. Tehát nyilván a hátul a sufniba összetud szegezteni magadnak egy olyan autót, vagy egy gokkárt, ami lehet, hogy annak a célnak megfelel, amit te szeretnél. Egy nagyvállalat esetében, vagy egy kellően sok tartalmat és változatos tartalmat folyamatosan publikáló vállalat esetében, viszont itt tényleg egy gyárat kell oda szállítani, ami ugyanezt a üzenbiztonságot, ugyanezt a minőséget folyamatosan képes akár naponta többször is produkálni. Tehát a portál az ugyanígy biztonságos lesz, terhelhető lesz, képes lesz azon műszaki paraméterek teljesítésére mindig és minden körülmények között és minden tartalom megjelenítésekor, mint amit mondjuk elsőre egy prototípusban megcsinálsz. Meg bizonyos a...
0: szempontból például hülye biztos lesz, tehát ugye a végeredményt, látjuk az outputot, de hát számtalan helyről pontról mennek be a tartalmak, tehát gondolom azt is um, rendszerezni kell, és vigyázni arra, hogy ott ne, ne történjen valami olyan zűrzavar, vagy ha már uh, megtörténik, akkor valami visszaállítási pontokon keresztül azért az orvosolható, ugye?
6: Pontosan, tehát az üzembasztőságnak, biztonságnak ez is egy része, tehát ugye kétféle a két véglet a felhasználók között az egyik a, hát ahogy te mondtad, ilyen monkey testként lehet erre tekinteni, tehát a hülye biztonság. Bárhova kattingatok, vagy tipikus teszteset, hogy vadul elkezdek kattingatni mindenféle gombra és képre a portálon is, amire az adott programozók nem gondoltak. Ezt kb. úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen autóba beülne valaki és elkezdene ott össze-vissza menet közben, nem tudom, a hátsó ülésen, szétszórni a kekszet, meg elkezdene össze-vissza vadul kalimpálni. És nyilván ebben az esetben sem térhet le az útról az autó, tehát az üzembiztonságot itt is biztosítani kell. A másik, akik direkt, direkt szándékos károkozása magyarul külső behatolóként, vagy akár belső vállalati dolgozóként, ma már sajnos erre is készülni kell, próbálnának kárt okozni az adott portálban. Ugye nagyon fontos, hogy ez az üzembiztonság és a, 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 a folyamatos, teljesítés az meg legyen, most azért hoztam ide az autópéldát, hát lehet, hogy nem kapaszkodok annyira ebbe a példába, mert, mert egy vállalat esetében egy portál kiesése, vagy akár csak egy funkció kiesése, az károkat tud okozni, azért ez se veszi mindenki figyelmen nyilván egy ilyen, most, egy, most a széndiok mérős portál esetében most éppen leállt két perc, akkor ez nem okoz senkinek anyagi kár, de azért el tudjátok képzelni, hogy egy banknál, mondjuk egy hiteligénylésnél, ha egy épix ideig, vagy egy biztosítás kötésnél nem érhető el a portál, és az nem volt tervezve, akkor, akkor most már tényleg az van olyan generáció, van, aki azonnal megy egy másik bankhoz, egy másik online felülethez, és ott fogja megvásárolni azt, amit akar, vagy ott fogja az adott terméket igénybe venni. Tehát ennek gazdaságilag kimutatható haszna van az üzembiztonságnak és gazdaságilag. mikor a terhelésre tudták?
1: érdemes tervezni? Tehát a kritikus fölé kell lőni, vagy ez iparáktól is főpont pont ettől is, hogy mekkora kárt okoz, hogyha egyszer-egyszer néhány perces vagy órás túlterhelés van, akkor Istenem kicsit lassabban megy, és ha itt mondjuk ez költségben jókora növekedés, akkor én, én, az, a
6: én azt gondolom, hogy tervezéskor Mindenképpen célszerű, ha az ügyfél, vagy az, aki a portált, vagy az ökoszisztémát ki akarja alakítani, akkor tisztában van a a saját látogatóival. Erre ma már vannak nagyon jó eszközök, tehát ahogy említetted, egy wordpress ha összerakja, vagy addig abban volt összerakva az induló portálja ott is meg tudja mérni, hogy milyen típusú látogatói vannak, nagyon fontos milyen eszközről jönnek. Ma már az akadálymentesítési szempont például, tehát, hogy esetleg Látáscsökkent esetleg teljesen vak emberek látogatják a portát, ezek mérhetők, ez így hihetetlen, de nyilván a háttérből ezek és Ennek megfelelően célszerű, amikor egy evolúció megy keresztül a megoldás, akkor ennek megfelelően célszerű eszköz kiállsz, de soha nem a pillanatnyi helyzetre, hanem ezt mindig túltervezni szükséges, és mindenki bízik abban, hogy a vállalkozása, a megoldása fejlődik, tehát a látogatók száma nő. De önmagában nézzétek a pandémiát. Tehát önmagában is a, a digitalizáció mint evolúció zajlik, tehát ha, ha úgymond a vállalkozásod stagnál és nem nő a, nem nő a, a, a felhasználóid száma, abban az esetben is e, szükséges felülméretezni egy picit a dolgot, ha csak nem akarod folyamatosan e, nem csak az autót lecserélni és egyre modernebbek egyáltalán, tehát nem csak a portálodat fejleszteni, hanem nem akarod az egész gyáradat folyamatosan újra, meg újra cserélni. Ezért célszerű egy olyat beüzemelni, ami ami valóban a, az egész egyszerű megoldásoktól uh, képes úgymond összeszerelni a csúnyan hasonlítani hattal élve, és kiszolgálni egészen nagyon komplex és nagy terhelésű portálokat is, tehát ez mindenképp célszerű megtenni. Ugye két fő, két fő irány van ebből, uh, a, a, a CMS megközelítésből azt lehet mondani, az egyik a, a sablon alapú,
7: uh-huh
6: az talán arra hasonlít leginkább, mert tudjátok képzelni, talán a kerékpártgyártás most már átment ebbe az összeszerelő üzemes megoldásba, tehát, hogy nagyon sokféle alkatrész érhető el, nagyon nagy a, az a alkatrész mennyiség, azok a, a kidolgozott részletek, ami, amik elérhetők, és, és általában egy egyszerű felhasználó az ebből összebírja magának ilyen patchwork állítani azt, amit szeretne. Wordpress-t említettek, hihetetlen mennyiségű pluginok érhetők el, hihetetlen mennyiség eszköz készletből, tényleg akárki össze tudja szerkeszteni magát az oldalt, de kellene kompromisszumokat kötni, tehát ha ő nagyon egyedi méretre akarna gyártani, nagyon speciális felhasználás, akkor azért ott valamilyen limitációkban kompromisszumban fog ütközni. A másik megközelítés az a prototípus alapú portálgyártás CMS kiszolgálás, ahol úgy kell elképzelni, hogy tényleg designerek tervezőasztalon, a fantáziájukat teljesen elengedve, koncepciókat alkotnak felméréseket végeznek, tehát még úgy úgymond majdnem, hogy nem a műszaki megvalósíthatóságot, kizárva a tudatokból, valami teljesen újat alkotnak. Ebből aztán a műszaki emberek nem előre gyártott alkatrészekből, hanem, most nem akarom mondani, hungarocellák csiszolásával stb. Tehát tényleg nulláról létrehoznak egy működő prototípust, és igazából is meg is állhatnánk. Tehát content management rendszerre nem feltétlenül, vagy ökoszisztémára nem feltétlenül lenne szükség, ezt így ki lehetne telepíteni, lehetne használatba venni, viszont ha ahogy mondtam, te ezt folyamatosan változtatni akarod folyamatosan, üzenbiztosan akarod tartani, akkor szükség van arra, hogy, hogy építs közé egy olyan gyárat, ami ezt a prototípust kvázi lemásolja, gyártóképessét teszi, gyártósorra teszi, és így az input, ahogy változik, újabb meg újabb tartalma, contentek jönnek, akkor azt abból mindig a portált úgy, hogy, hogy ezt részesen veszi a felhasználó, tudja frissíteni, újabb cikkek jelennek meg rajta, újabb marketinganyagok jelennek meg rajta, újabb digitalizált folyamatok jelennek meg rajta. Tehát itt ilyesmitre kell gondolni. Ha ezzel vettünk,
1: hányszoros van a két megoldás között?
6: Hát azért itt nagyságrendi eltérésekről kell beszélni, viszont hát nagyon sok helyen visszajöhet ez. Tehát az egyik a látogató biztonság, én azt gondolom, hogy, hogy elterjedt szélmes megoldásokkal lehet kialakítani olyan ökoszisztémákat, amik hozzáértő módon, tehát nem hátul a sutniban, amivel ugyanúgy üzembiztonság elérhető, De ha már a biztonságot nézem, tehát már azt nézem, hogy, hogy hova hatolnak be, hol, hol történik adatlopás, hol vannak gyakori incidensek, akkor azért itt nagy különbségek vannak, Enterprise megoldások, meg mondjuk a világon nagyon elterjedt általános megoldások között. Igazából itt is a motivációt nem nehéz megérteni, hogy miért történik ez, ha belegondoltok, ha a világon az összes elérhető elérhető portál 90%-át egy adott megoldás, egy adott technológia szolgálja ki, Nem nehéz belátni, hogy a rosszindulatúak, azok, akik ezzel valamit kezdeni akarnak, akkor akkor erre fókuszálnak, ennek próbálják meg a ajtónyítását kitapasztalni. És hát azért azt is tudni kell, hogy bár vannak etikus hackerek, meg külön épül erre, hogy 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 lehet megelőzni az ilyen incidenseket, de azért alapvetőleg a támadók, azok mindig egy lépés előnyben vannak, tehát a támadás mindig hamarabb van, mint arra jövő válasz és az adott biztonsági rész bezárása. Egy olyan megoldás, ami ha nem is teljesen egyedileg készült, de nem ennyire elterjedt, nem ennyire worldwide, kicsi egyediség van benne, ugye elviszed az autódat is, és beszereltetsz valami olyan megoldást, riasztóra, lopásgátlásra, ami, ami eltér a szokványostól, nem a Tesco-ban vetted, eh, akkor nagyon megnehezíted a dolgát, és általában egy-két próbálkozás után fel is hagynak ennek a feltörésével, megtörésével, mert, mert egyszerűen nem éri meg a befektetett energiát. Hát nyilván, hogyha egy olyan adat van mögötte, tehát azt nem lehet állítani, hogy semmi nem, vagy, vagy van olyan megoldás, ami egyáltalán nem feltörhető, de sokkal nagyobb energiába fog kerülni. Tehát például ezen a területen visszajöhetnek abszolút ezek a megoldások. A másik ilyen dolog, ha már a megtérülésről beszélünk, és arról, hogy mennyivel kerülhető be, az inkább az, hogy jogi szabályozottság, jogi megfelelőség. Nagyon gyakran van az, hogy egy nagy vállalat esetében azért. Terek történnek például, tehát valaki állítja, hogy másfél évvel ezelőtt akkor jutott el oda a peres ügy, a portálon megjelent egy kedvezmény, valami nem, nem e szerint kapta meg az adott árút, tehát ezek, ezek, ezek kifejezetten gyakori események. Egyszerűbb megoldások azok a prompt kiszolgált tartalomra fókuszálnak, azért egy nagyvállati CMS-nek ezt tudnia kell, hogy jön egy jogi megkeresés, hitelt ér- érdemlően a az auditor cég által bevizsgáltam, képes legyen egy kattintással előállítani, hogy mi volt, nem a másfél évvel ezelőtt, délután 12 óra 3 perckorat tartalom a portálon, ami azóta teljesen már más. Tudni kell ezt reprodukálni, tudni kell ezt átadni a hatóságok részére, és akkor itt nincs kérdés. Ez hogy folyamatosan
0: e... tükrözni kéne azt az állapotot, ami, ami az oldal. Így van, a... és
6: képzeljétek el, hogyha For... egy vállat esetében. Mint egy több ezer fős, vagy több tízezer fős vállalat esetében, akár óránként 5-6 tartom változás is van a több tízezer oldalban, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy van egy négy oldalas nem tudom, üzletnek egy weboldala, hogy még egyszerűbben meg is oldható, hanem egy folyamatos evolúción átmenő portálnál is tudni kell másodpercre pontosan előidézni 5 évre visszamenőleg az adott állapotokat például a jogi esetek elkerülése vagy, vagy úgymond megnyerése véget tehát ez például egy felhasználói eset amit egy content managementnek tudja
1: tehát beperelhet engem bárki egy screenshottal de nekem kell tudni bizonyítani hogy mi volt és mikor Hogyan? pontosan hát
6: egy screenshotot egy photoshopban bárki meg tud ennek bizonyító ereje nincs a forráskód ha ott van, timestamp elátva stb. az már teljesen más eljogi e, szemfondból. Hát ez például. nagyon
0: kemény. És akkor még ott van az is, ugye, hogy lehetőség szerint ne kelljen hozzá magas szintű programozói tudás, hogy kezelni lehessen ezeket a felületeket, ezeket a rendszereket hátulról. Tehát bárki, nem a marketinges bemegy, akkor ő is tudjon ott eligazódni.
6: Így, így van. Itt a time to market kiemelten fontos, ugye, ahogy itt szoktuk mondani. Tehát megjelenik a a promóciós igény, a, a, a tartalom publikálási igény, hogyha ennek egy több it részlegen kellene keresztül mennie, meg programozóknak, inkább hónapok vagy hetek, mire ez ki tud jutni. Ennek perceken belül ott kell lennie, és ahogy mondtam, ez lényegében, autópályán 130, a, ha nem is motorcsere, de mindenképpen egy szélvédő cserének minősül, mondjuk egy működő portál esetében. És ezt tudnia kell megvétni olyan embernek is, akinek nincs semmilyen műszaki képzettségem, ahogy szoktuk mondani Office-felhasználó ismeretekkel egy content management szoftvert tudni kell használni. És pont.
0: És pont igen. Hát ezzel most nem tudom hirtelen, hogy megörvendeztettük vagy a kedvüket szedtük a, a hallgatóknak azoknak, akik céges, célmes rendszereket üzemeltetnek és felületeket, de mindenképpen felhívtuk a figyelmet arra, hogy nagyon fontos. Fontos a skálázhatóság, fel kell készülni az ilyen vulkán kitörésszerű látogatottságokra, illetve eseményekre egyáltalán használhatóvá kell tenni, biztonságossá kell tenni, lekérdezhetővé kell tenni, úgyhogy összegyűjtöttünk egy csomó mindent, ami. Szükséges egy ilyen rendszer szakszerű és jó üzemeltetéséhez. Hát nagyon szépen köszönjük, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis összefoglalója volt annak, hogy mik az elvárások a, a, a céges-vállalati CMS rendszerekkel, illetve felületekkel kapcsolatban. Gábor, köszönjük szépen neked, jó munkát Köszönöm. és szia. Köszönöm. Szia, szia. Kálai Gáborral, a Siva Force City-jával, um, talán a műszaki vezérigazgató um, beszélgettünk.
2: Team First,
0: a millás reggeli sikeres
2: vállalati hatékonyság rovata hangzott el.
0: És uh, megyünk tovább. Itt azt nézem, mint hogyha lett volna valami fontosabb uh, útinfó, amit meg lehetne osztani. Ja, igen, valaki azt feszegeti, hogy Greta Thunberg összes média megjelenése, vajon mekkora CO2 lábnyom ah, Hát ez szinte várható volt, hogy valaki azért egy ilyet majd egy ilyen összehasonlítást fog tenni. Um,
1: azt jó, tehát bárki lehet, csak ő éppen nem. Szóval, ő
0: igen, a mert hogy éppen mert ezzel ellen, ő küzd ő. meg a klimavédelem, meg stb. Hát, ja. Azt, mondja, egy nagy népszerűségre körböző rendszert használni inkább biztonságos, mint kevésbé, mert sokan támadják is, sokan vizsgálják is, egyben folyamatosan gyorsan érkeznek a javítások, egy ilyen rendszerre egy egyedi megoldás hamis illúziókat keltett a biztonság szempontjából. Hát igen, ezt mondtuk, hogy ez az egyik, a mérleg egyik serpenyője, hogy sokan használják, sokan támadják, de hamar ö, befoltozásra kerül az egyedi rendszer, meg viszont valószínűleg sokkal ritkábban kerül támadás alá, mert bele lehet építeni olyan védelmi elemeket, amelyek. Ö, esetleg elriasztják a, 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 a helykereket. Hát ez egy nagyon, nagyon nagy dilemma nyilván, és hát ö, persze a költségvetési oldalról is vizsgálni kell. Na, rohanunk tovább akkor hírekkel, azt jövünk vissza is folytatjuk a millás reggelit.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
3: Koronavírus ellenes tablettát fejleszt a Pfizer, amely megelőzheti a betegség kialakulását. A gyógyszer év végén kerülhet forgalomba, ha az Egyesült Államokban és Belgiumban zajló embereken végzett tesztek sikeresnek bizonyultak, írja a Guardian alapján az index. Nálunk folyamatosan zajlik az oltás, kedvezően fogadta a lakosság az online oltási időpont foglalást. közölte az országos tiszti Müller Cecília kiemelte, jelentős mennyiségű oltóanyag érkezett az országba, csak szombaton 600 ezer Sinopharm vakcina jött Kínából. A kínai vakcina valamennyi oltóponton elérhető, közben pedig csak nem fél millió adag orosz putnyik vakcina érkezett ma reggel, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy az oltóanyagból 200 ezer adag első dózisú. Rákapcsolt a NAV, még több az adóellenőrzés. Tavaly több száz ellenőrzést végzett az adóhivatal transfer árazással összefüggésben. Azt vizsgálták, hogy a kapcsolt vállalkozások egymás között a szokásos piaci árral összhangban kötöttek-e ügyleteket. A vizsgálatok 73%-ánál adóhiányt állapítottak meg. Országszerte folytatódik a szúnyogértás. A héten a Tiszatónál, a Körösök mentén a Duna déli szakaszán a Balatonnál, és a velencei tónál gyérítik a rovarokat. A katasztrófa védelem közölte, a szúnyogok főbb élőhelyeinek feltérképezése jelenleg is tart, ezért egyre hatékonyabban lehet alkalmazni a biológiai módszert. Hűvösebb időnk lesz ma, az ország nyugati és déli részein többnyire felhős marad az ég, néhol kisebb eső is előfordul. Máshol több órára kisüt a nap, délután 12 és 17 este 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Itt Budapesten 15 fokot mérhetünk maximum. Csütörtöktől jelentős melegedés kezdődik, május elsején helyenként a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, és mit hallották?
8: Jó reggelt kívánok! Tart a helyszínelés a fővárosban a Kőbányai úton, kifelé a Mázsa tér előtt, a külső sáv továbbra sem járható. Akadozó az előrejutás változatlanul az M3-as autópálya bevezetői szakaszán a Kacsópongrácz úti felüljáró előtt. A Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, mint két irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút és a Nagyvárat tér előtt is, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál. Szorlódásra számítsanak a Pesti Alsórakparton, a Margithídtól, a Lánchídig, a Budai Alsórakparton pedig észak felé, a Petőfi hídnál. Telítettek a sávok a budörs úton befelé, a Sasadi úttól, a Nagykörúton szakaszonként, és a 11-es főút bevezető szakaszán útszintén a Pünköstfürdő utca előtt. Erős a forgalom a tér környékén. A körúton az Asztúria irányában, illetve a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé és az Andrási úton is az Erzsébet tér előtt. A tízes főúton befelé az ürömi körforgalom előtt változatlanul egybefüggő a sor. Varga Etele, BKK Info
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
0: Nos, hát egyik születésnaposunk ma, őze Kosodiás magyar színvőhősz, 1935-ben született ezen a napon, április 27-én. Tőle idézünk, azt mondta egy alkalommal, a vakot átvezetik az utcán, a bénán is segítenek, de a dadogóst mindenki csak kiröhögi. Hát ez egy nagyon komoly és elgondolkodtató dolog.
2: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst... Megjegyezni arany. A hőhídon át, a pára tengeren túl létezik egy hely, ahol nyáron hűvös van, télen meleg, és a rezsé is alacsony. Ami néhány centi egy háznak, az óriási ugrás az emberiségnek. A garantált kényelemhez meg kell ismerni a hőszigetelés rendszertanát. Nem akarod az utcát fűteni? Keresd a rendszert minden szín alatt! A Millás reggeli hűszigetelés robata következik.
0: Na hát éppen, éppen el is érkeztünk a hői Donátópára tengerhez, mert hogy ez lesz a témánk. Golyás <gül> Gergő van itt a Mapei Védő és Dekorációs bemondatok termékfelelős. Szia jó reggelt!
4: Jó reggelt! Szia, sziasztok! Köszöntök mindenkit!
0: És hát először nyilván az okokat próbáljuk feltárni. Kültérben, beltérben egyáltalán megjelenhetnek a penészek, gombák, algák, mindenféle ö, csúfságok. Mi okozza ezeket, és utána próbáljunk megtalálni rájuk gyógyírt?
4: Jó, igen. Ö, ugye általában, általában ugye mindenki beltérben találkozik gyakrabban a, a penészsel, meg a, a gombákkal, meg ezekkel a spórákkal. Ö, fontos azt tudnunk, hogy 72 órán keresztül, ha 75 feletti a páratartalom egy beltérben, akkor már elindul a gombáknak, illetve a penésznek a kialakulása. Egyébként ezek az élő organizmusok ezek ott vannak velünk mindenhol, és abban a pillanatban, hogy táptalajt kapnak, abban a pillanatban elindulnak a borjázás útján. Például nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy egy négy tagú család naponta 10-14 liter vízpárát termel. Ez azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a beltéri áratartalom brutál módon megemelkedjen. Ugye, amikor uh, védekezni lehet ellenük, uh, van az az úgynevezett egészségügyi szellőztetés. Ez uh, javallott mindenhol reggel három-öt perc kereszthúzatot csinálni. Vannak olyan szakirodalmak, akik ennél többet javasolnak. A minimum az a három-öt perc, itt nem arról van szó, hogy a nagyon ö, drága gázzal felfűtött házunkat nyissuk ki télen mínusz 20 fok és hűtsünk ki mindenkat kezdjük előről ennyi idő alatt a levegőben lévő pára távozik csak a, az épületekből ez például egy, egy nagyon jó ö, módja a védekezésnek nagyon csalóka a dolog egyébként mert ö, például hogyha a páratartalom nagyon magas tehát ez a, ez a 70, 75% akkor például a 17-19 Celsius fokot teljesen kellemesnek érzed. Aha. Hiszen nedve, nedves, nedves levegőben mozog, és a hidegebbet is, is, is teljesen kellemesnek érzed, viszont ez a 17-19 fok a 75%-kal, ez tök jó. Ez, ez a legjobb a gombáknak. A kültérben azért alakul ki, erről beszéltünk már az előzőekben is, amikor ugye a hőszigetelésre milyen vakolatot tegyünk volt a téma, hogy ugye ha, ha folyó vagy tó mellett laksz az erdő közepén, ahol brutál magas a páratartalom, ugye ott sokkal nagyobb a lehetőség annak, hogy kialakul a falazatodon ez a dolog, illetve ugye a, az északi falazatok mindig azok a falak, ahol, ahol először ez kialakul, hiszen azt érje a legkevesebb napsütés. Ugye reggel pára, este kö, feljön a nap, el kell sütni, elindul a maga útján, amerre mindig, és ugye szépen megszárítja nekünk a falunkat. Viszont az éjszaki oldalunk az, ahova a legkevesebb napsütés, ezáltal a legkevesebb szárító erő esik. Uh-huh. Ezek, ezek, a, ezek a kialakulásnak az okai. Ugye kültérben tudsz az ellen védekezni, hogy lehetőség szerint uh, minél később jelenjen meg, vagy talán egyáltalán ne, olyan vakolatot kell választani, amiben gomba, moha, penész és alga, gátló adalékanyag van. Hogyha ez kombinálva van mondjuk egy szilikon kötőanyaggal, akkor nagyon tuti vagy, mert a szilikon kötőanyagú vakolatokra azt szokták mondani, hogy minimálisan öntisztuló képességgel rendelkezik, nagyon nehezen tud rajta megtapadni bármilyen légkövi szennyeződés, por, kósz, smog és ezeknek a gombáknak a szórái.
0: Ez lehet, most azon gondolkodom, hogy ez lehet, hogy költségesebb, ugye, mint a hagyományos rendszer. Azt lehet egy elégséges mondjuk egy oldalon alkalmazni, vagy azért az egész rendszert ezzel kéne? Tehát teszem azt mondjuk csak az északi uh-huh. oldalra használom ezeket uh-huh. a szereket.
4: Hogyha kötőanyagában eltérő vakolatot használsz eltérő falazatokon, ezek az anyagok másképpen öregszenek, és másképpen reagálnak az UV-ra illetve a szennyeződésekre. Hát megcsinálhatod, nyilván van egy olyan mondás, hogy aki fizet, azt kéri a zenét, tehát te azt mondhatod, hogy neked az északi homlokzatod a szilikonnal, az összes többit azt meg anyaggal, az akvőkötőanyagú oldaladon jobban fog koszolódni, másképp fog ja. reagálni az uv mint a szilikonod. Az lesz az eredmény, hogy kékféle szín lesz a házadon. Tehát ebben az esetben érdemesebb az egészet egyfajta anyaggal megcsinálni. Oké,
0: okay. lépjünk be, beltérbe mit lehet tenni. Azt hiszem, az szokott a makacsabb probléma lenni.
4: Az szokott, igen, és ugye minden azzal gyakrabban találkozunk. Tehát például egy régi háznál, ha ez saját példa, régi háznál kicseréled a nyílászárókat, kiveszed a 20 éves régi fa nyilázzárókat, beteszel vadonatúj, több rétegű, szuperúj, szigetelő, akár fa, akár műanyag körülötte kifújod vadonatúj tömítőhabbal, és tulajdonképpen hermetikusan lezártad az egész házat. Nálam ez történt, hőszigetelés nélkül penészedni kezdtek a falak. Most ebben az esetben, ugye mi az, amihez először hozzányúl a laikus? Elmegy a boltba, nem mondunk márkát, úgy van, de jó, spritzelős, hazaviszem 800 forint, 1000 forint, lefújod, levakarod, eltűnt a penész, mondjuk három hétre. Ugyanis uh-huh. ezeknek a és ö, ezeknek a, a, a gombáknak, a mikroszkopikus képe, ez úgy néz ki, mint a pitpangnak, tudjátok, amit ö, szoktunk fújni, Igen. a talasszat, úgy néz ki a feje, mint a pitpang. És van egy nagyon-nagyon hosszú gyökere, mondjuk gyökérnek. Ez beleivódik, bele vagy bele nő a falazatodnak a pórusába. Uh-huh. Hogyha te lesplicceled a tetejét, lekened, akkor ezt a, ezt a fejet, ezt leszakítod, viszont a gyökere benne marad. És amikor újra jön a pára, meg terheled,
1: meg, meg, meg frankó.
0: Az szépen van, virágzik megint. Uh-huh. Így van. Jaj, így van. de
1: meddig él a gyökér, csak nem kell nem az egész falat. Ne,
4: nem kell az egész falat, ugyanis vannak olyan anyagok, amelyek kifejezetten úgy vannak kifejlesztve, hogy jó mélyen beleszívódjanak a falazatnak a pórusába. Nekünk van egy komplett rendszerünk erre. Az első lépés egy ilyen tisztítószer, amivel lekened, Vársz egy napot, másnap még egyszer, utána van egy alapozó, ami már a szín, a festékednek az alapozója, és van maga a festék. És a lemosón kívül az alapozóba is, és a festékbe is, van extra mennyiségű moha, gomba, alga és penészgátló adalék. A lényeg az az, hogy gyökerestől kell megszüntetni a, a problémát. Mert ugye a spriccelgetés után, Jönnek el azok a fajta termékek, amik, amik csökkentik a páratartalmat. Az tök jó, mert egy egészségesebb környezetben élsz, viszont attól még benne van neked a, a uh-huh. faladban a, a penészgomba. Majd a harmadik dolog az, amikor, amikor már megpróbál sivatagot csinálni bent a, a lakásodba, hogy már, már attól kiszárad a torkot, hogy végigmész a nappalin, de az se megoldást. Ebben az esetben az a megoldás. Gökerestől jó, mélyen átkenve olyan anyagokkal, amik pusztítják.
0: Világos. Hát Gergő, nagyon köszönjük. Ez szerintem nagyon fontos és sokakat érintő probléma, mert már csak azért is, mert az ilyen túlszigetelt, szellőzetlen, újépítésű házaknál, lakásoknál is én úgy hallom, hogy ez egy sokszor jelentkező probléma. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Köszönjük szépen még egyszer. Jó munkát, szép napot neked.
4: Én is köszönöm, nektek is sziasztok, Sziapuli! További
0: jó munkát. Hello, hello! Hello, <gül> szíva! Gulyás Gergövel, a MAPEI védő és dekorációs vonatok termékfelelősével bevonatok termékfelelősével beszélgettünk.
2: Te az utcát fűtöd? Gondolkoz rendszer szinten, minden szín alatt. A millás reggeli hőszigetelés robata hangzott el. Annyiért, majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és
0: átvisszük a moda.
2: Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk.
0: Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata bocs, le kellett húznom a zenét, mert már türelmetlen vagyok, akik látják a millásregelihu ponton a uh, tv tévét, azok is mindjárt meg fogják látni, hogy miért türelmetlenkedem. Önvezető targoncákról fogunk beszélgetni. Horváth Zoltán, a Hungária Kungária Kft. ügyvezető igazgatója a a gyár raktárából jelentkezik <gül> ugyanis. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
9: Jó reggelt, jó reggelt. Elméletileg mindjárt láttok is önvezető targoncát, meg engem is
0: remélem. Uh, igen, téged nagyon jól. Addig esetleg szedjük össze azokat a tudnivalókat, amit érdemes uh, uh, erről a dologról. Hát az, az látszik, hogy eljutott oda olyan fejlettségre ez, a, ez az anyagmozgatás, hogy itt az autonóm uh, rendszerek már megvalósultak. Hogy működik egy ilyen önvezető targonca? Mit tud? Mennyire önvezető, mennyire autonóm?
9: hát a, a abszolút autonóm, ugye nagyon sokféle megközelítése van, és ez egy nagyon régi technológia, tehát az 1960-as években is volt, volt önvezető targonca, ami mondjuk egy indukciós szállat követett a padlóban, és akkor azon ment, és különféle szenzorokkal érzékelte a körülötte lévő dolgokat, és fantasztikusan jó szállítási feladatokat meg lehetett valósítani, és nyilván a technológia fejlődött, és azért ma nagyon sokféle technológiai megoldás van, de talán a legelterjedtebb az a lézernavigáció alapján működő önvezető targonc, ami abszolút autonóm, de egy nagyon fontos kitétel van, hogy dedikált feladatokat tud megvalósítani, tehát ő egy A, B, C, D nagyon sok pont között akár különböző dedikált feladatokat tud megvalósítani, amit egy, egy felső vállalatirányítási rendszertől kap meg, és aztán ő priorizálja és elvégzi ezeket a feladatokat. És nyilván visszajelez ennek a irányítási rendszernek, hogyha ezt ő különböző érzékelőkön keresztül,
0: Együtt tud élni a humán erőforrással vezetett argoncával? Tehát a kettő együtt is Abszolút. Működik? Ezt csak azért kérdem, mert Abszolút. mondjuk egy cég, amikor ennek a bevezetése mellett dönt, akkor mi mellett kell döntenie? Hogy tud venni egy ilyet, amire dedikál feladatokat, azt elvégzi, a többit elvégzik a srácok, vagy pedig egyszerre kell lecserélni? aha Nem.
9: Nem, tehát a két rendszer működik. Itt van egyébként megjött Meg is jelent, a kolléga, és ő megcsinálja azt, ami szükséges, és majd jönnek többen is szerintem. Tehát ők abszolút Tudod, tudnak az nem egymás mellett, nem mellett nem dolgozni. Nem
1: ilyet, Halló? Nem sokkal mentél mögötted, nem ijedtél? Nem vagy? sokkal,
9: nem, nem ijedtem meg azért, mert megfelelő érzékelők vannak rajta, és hogyha te egy bizonyos távolságon belül kerülsz ehhez a géphez, és te legyél egy ember, vagy egy másik tárgy, akkor ő megáll. És mindaddig, amíg ez a, az akadály, fogalmazzunk, úgy nem e, kerül e, ki a szenzorok látószögéből, addig nem megy tovább. Igen, Úgy most megjött teljesen. a kollégája, és ezt leszek olyan bátor, hogyha jön, akkor megnézzük, hogy hogy működik ez, hogyha gondoljátok. Eléveted magad? Fért, vagy vagy tehát. Én, nem én nem féltem magamat, tehát én elé lépek szívesen.
0: Hát jó, nézzük meg, bízunk abban, hogy... M- bízunk a technikában, jó, oké. Okay. Aztán legfeljebb levesszük Ugye, a képet, hogyha valami Igen, <gül> jelen. Ja. Tehát, hogy a két rendszer
9: visszatér, a teljesen jól működik egymás mellett. Tehát <gül> nyilván meg kell, tanulni a, meg kell tanulni a humán személyzetnek együtt élni ebben a rendszerrel. Tehát, hogyha minden egyes pillanatban akadályozod őt, akkor, akkor nyilván nem működik jól a rendszer. Tehát kialakul egy, egy gyakorlati együttműködés, fogalmazunk így a gépek és a a gépek és a, és a humán személyzet között, de akkor most ő jön, és akkor megpróbáljuk, jó? Jó. Én, én simán vállalom ezt, és akkor ideállok ő elé, ő itt fog jönni, és hát ott megállt. Igen. Hát Na, semmi. Hát jó. De egyébként most nem biztos, hogy miatt állt meg, mert itt van egy ilyen megálló pontja, de megnézzük még egyszer, ide lépek, és meglátjuk.
0: Érzékel, igen, Aha, nagyon jó.
9: Abszolút érzékel, és akkor most majd ő elmegy mindjárt, ő érzékel, hogy én nem vagyok itt, és akkor nem vagyok legalábbis az útjában itt vagyok, és elmegy. Úgyhogy abszolút biztonságosan működtethető ez a dolog.
0: Gazdasági műsor vagyunk. Mennyire úri huncutság ez, illetve mennyire méretfüggő. Nyilván a gyermeinek a raktára az egy méretes darabot, a lisztek, tésztek, akármik végtelen folyama. Tehát ott el tudom képzelni, hogy érdemes egy ilyennek a bevezetése. De hon, hol van az a méret, vagy üzemgazdaságosság, ahonnan ez? Én,
9: én, én, úgy, én úgy gondolom, hogy nem úri, semmiképpen nem úri huncutság. Hogyha neked meg olyan technológiád van, amiben tudod, dedikált feladatokat, folyamatosan, vagy vannak dedikált feladatait folyamatosan, mindig egy megfelelő lépést kell egy raktározásban vagy gyártásban elvégezni, amit 24 órába kell csináljál. Akkor ehhez nem kell kezelő, ez biztos, hogy azt az 1-2-3 számú raklapot fogja vinni az A helyből a B helybe, és egy folyamat biztonságban mögötte. Humán erőforrást tudsz spórolni természetesen, nyilván ez annyira nem mindig pozitív, hogy humán erőforrást forralunk, de mégis más feladatokat tud használni a humán erőforrást, mint raklapot szállítani, napi 24 órában, A-ból B-be, folyamatosan, és mondom, folyamat biztonságban van mögötte, ő dolgozik, ő nem lesz beteg, ő, őt nem zavarja a pandémiában a távolságtartás, a munkájában nem nehezíti az egészet, tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan uh, vállalat van, aki akár sokkal kisebb, mint a mint a, mint a gyermeki, aki uh-huh. alkalmazza ezt, mert megvan a feladata hozzá, és egy bizonyos időtávon belül kifizetődik. Nyilván sok, sok, uh-huh. uh, um, sok paramétertől függ, de amit én szeretnék kiankcsőzni, hogy folyamat, biztonság. Ez mindig az Aha. történik, amit te egy számítógépes rendszerből szeretnél, hogy történjen.
1: Ez mennyire automatizált folyamat, illetve hány ember irányítja őket, akik itt a környéken Est, dolgoznak? ez egy,
9: számító, egy számítógépes rendszer irányítja, uh-huh. amiben, amiben nyilván vevői megrendelések kerülnek be, vagy gyártási megrendelések, és az elindít egy raktár kitárolási folyamatot, és utána ez a, ez a mögötte lévő praktikusan irányítási rendszer, vagy transportmenedzsment rendszer, raktárirányítási rendszer osztja a feladatokat, és a gépek elvégzik. Ez, 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 ez tulajdonképpen egy számítógépes program irányítja, hogyha így gondolsz. Nyilván van, aki ránézere, és esetleg folyamatok megakadnak ott. Ott, ott igazít valamit, de nagyon-nagyon kevés kollégával üzemeltethető. Uh-huh. So, yeah, most yeah. egy-két operátorral üzemeltethető az egész.
0: Milyen rendes ez a hetes, beúszott itt a képbe és megállt. igen, Látok igen, igen én most itt várokozik, mert előbbi...
9: valószínűleg máshol forgalom van, és az, az igen, várja, az előbbi, hogy majd ott előbbi, ő a hetes Előbbi
0: igen. társa nyomott egy ilyen fotobombingot, a sima, simán Berongyolt ide eléd, igen. és átúszott a képen. Még egy kérdés, mert az időben járt, hogy a járvány hatás sárra érzékeltek-e valami olyasmit, hogy ugye, ugye beszéltünk digitalizációval, de főleg ilyen szoftver oldalon, hogy az micsoda léptékkel fejlődött, hogy esetleg itt is érezhető-e, hogy, hogy megugrik ezek iránt a kereslet, kevesebb emberre, biztonságosabb környezet? A, a, a,
9: a, abszolút érzékelhető a, a, a keresletnek a megugrása, vagy mindenki automatizálni szeretne, és nem is legfőképpen a, a, a létszámhiány miatt, hanem azt, hogy amit mondtam, hogy folyamatbiztonságban, ráismert rá a a felhasználók, hogy ez, ez válságbiztos ez a történet, tehát most akár pandémiás válságbiztos ez a történet, mert nem lesz beteg, nem kerül karanténba, nem szükséges távolságot tartani, és működik tulajdonképpen emberi érintkezés nélkül a dolog, tehát ez egy, ez egy fantasztikus megoldás
0: ebben a helyzetben. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, köszönjük a bemutatót hát én, én köszönöm, és, és remélem, hogy tetszett a Abszolút, igen, a merészséged az, az különösen, hogy elévetetted hát magad én, egy ilyen. Én
9: bízom, tovább. én bízom a technikával mindenképpen, okay. és természetesen a megoldásainkban is.
0: Láthatóan jól működnek. köszönjük szépen még egyszer. Jó, jó köszönjük szépen.
9: szépen. Szia, szia. Köszönjük, szia.
0: Horváth Zoltánnal a Junkénrik Hungária Kft. ügyvezetői igazgatójá